0: <gülüyor> Merhabalar. Hakkelda gelecek podcast'e hoş geldiniz. Her geçen gün yapay zeka, Bitcoin, sanal gerçeklik, robotların iş gücüne katılması gibi başlıklar daha sık gündeme taşınıyor ve yapılan çalışmalar daha sık gündemde değer buluyorken, biz de podcast'imizde dünyanın önemli üniversitelerinde bu konular üzerine odaklanarak çalışan Türk akademisyen ve bilim insanlarını konuk ederek çalışmalar hakkında bilgi alıp sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Daha önce MIT Media Lab, Harvard gibi üniversitelerde yapay zeka, sanal gerçeklik ve sürücüsüz arabalar üzerine çalışan Türk araştırmacı ve akademisyenleri konuk etmiştik hatırlarsınız. Amacımız bu teknolojik konuların sadece tüketicisi olmamak ve bu alanda çalışan değerli Türk akademisyenleri tanıyarak onların bilgi birikim ve deneyimlerinden faydalanabilmek. Bu bölümde de İngiltere'ye Oxford Üniversitesi'ne uzandık. Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Enstitüsü bünyesinde dersler veren öğretim üyesi Dr. Emre Eren Korkmaz'ı misafir ettik. Bir siyaset bilimci olan Dr. Emre Eren Korkmaz, uluslararası göç üzerine çalışırken bir yandan da hızlı insan yaşamını değiştiren yeni teknolojilerin hukuki, sosyal ve etik etkileri üzerine odaklanıyor. Hoş geldiniz Emre Hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bugün çok, bizim için çok kıymetli oldu bizimle beraber oluyor olmanız. Oxford'da Uluslararası Kalkınma Fakültesi'nde dersler veriyorsunuz bildiğimiz kadarıyla ve göç ve teknoloji üzerine çalışıyorsunuz. Bugün biraz bizim de teknoloji üzerine çalışmalarımız ve konuşmalarımız üzerine sizden biraz İngiltere'de neler oluyor, Oxford'ta neler oluyor sizin gözünüzden bu konuları biraz almak isteyeceğiz. O yüzden çok mutlu olduk bizimle beraber olduğunuz için.
2: Ben
1: de çok memnun oldum. Çok teşekkürler.
2: Emre Hocam çok teşekkür ederiz. Biz e, bundan birkaç ay önce LinkedIn vasıtasıyla <gülüyor> tanıştık sizinle. Sonra eksik olmayın Türkiye'ye geldiğinizde de bizi ziyaret ettiniz. İnşallah yakında da <gülüyor> evet. da ben sizi Oxford'da evet. ziyarete geleceğim. Ve çok güzel bir tanışıklık oldu. Zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Biz Aykut'la hazır geldik. Özellikle işte Oxford'da nasıl bir hayat var? Buraya nasıl oldu bu? Hikaye nasıl başladı? Nasıl devam ediyor?
0: <gülüyor> Konuşulacak konumuz çok fazla ama öncelikle biraz şeyden alsak harika olur. Oxford'a gidiş hikayesi. Çünkü biz podcast'in bundan önceki bölümlerini dinleyenler de biliyor. Türkiye'den çıkıp Stanford'a, MIT'ye ve benzer üniversitelerine giden Türklerle hep bir araya geldik ve bölümler çektik. Ve hep de Türkiye'deki gençlere bu kadar zor değil çalışın ve güzel şeyler üretebiliyorsunuz ve dünyanın her yerinde güzel projeler çıkarabiliyorsunuz bakın burada örnekleri var diye yayınlar yapmaya gayret ettik. Biraz o yüzden sizin hikayenizi alabilir miyiz baştan bir ona başlayalım sonra da bütün o teknolojik kısma devam ederiz.
1: Ben İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde doktoramı bitirdim. Girdikten sonra da buraya doktora sonrası araştırmalar için geldim. Ben master'ı, doktorayı bir şekilde Türkiye'de yapıp öyle devam etmeyi düşünüyordum akademik yaşamda ama hem de bir akademisyen olarak da yurt dışına çıkmak önemlidir diyerek biraz arayışa girdim. Oxford Üniversitesi'ndeki bir iş ilanına başvurdum. Bazen iş ilanları doğrudan burada bir pozisyona yönelik oluyor. Bazen de burada fellowship denilen bir çeşit burslar, fonlar var. İşte merkezi, hükümetin işte ya da British Akademi'nin verdiği. Ben de ona bir şekilde başvurmuştum ve niftan International Fellowship'i alarak geldim. Oxford Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma Bölümüne. Böylece hani doktoram Haziran'da bitti. Ben Ekim ayında Oxford'a taşınmış oldum. Bu iki yıllık bir... Projeydi. O bittikten sonra geçtiğimiz Eylül ayında da tekrar aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ettim. Yani sözleşmemi yenilemiş oldular. Lecturer pozisyonunda. Böylece göç yüksek lisans programında dersler vermeye başladım. O sırada da Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde burada bir araştırma merkezi var. Teknoloji ve küresel politikalar araştırma merkezi diye. Son yeni teknolojilerin siyasal, sosyal sonuçlarını inceleyen bir bölüm. Oraya da araştırmacı olarak başvurmuştum. Onları da kabul ettiler. Böylece bir yandan Uluslararası Kalkınma Bölümünde ders verirken bir yandan Siyaset Bilimi ve Uluslararası Işkılar Fakültesi'nde teknolojinin sonuçlarına dair bu araştırma merkezine girmiş oldum.
2: Bahsettiğiniz merkezin yapısı oldukça farklı bir yapı. Yani tipik bir üniversite araştırma merkezi gibi değil. Eğer yanlış hatırlamıyorsam siz Avrupa'nın farklı farklı ülkelerinden belki başka ülkelerden de vardır. Böyle işte başbakan, cumhurbaşkanı onların yardımcıları seviyesinde sizin danışma kurulu üyeleriniz, yönetim kurulu üyeleriniz falan vardı değil mi? Biraz onlardan evet, bahsedelim
1: evet. mi? Şimdi Oxford Üniversitesi bu, bu yeni teknolojiler dediğimiz ya da bazıları için teknolojik devrim denilen bu alanda öncü konumundaki üniversitelerden biri. Yani yapay zeka, blockchain ve benzeri alanlarda dünya çapında hocaların olduğu bir yer ve sadece şimdi teknik alanında değil onun sosyal, siyasal, felsefi alanına dair de Önemli tartışmalar yürütüyorlar. Bu alanda dünya çapında etkili hocaların yer aldığı bir yer. Örneğin e, internet enstitüsünde burada e, felsefe ve dijital etik bölümü var. Orada felsefi açıdan, etik açıdan bu teknolojide inceleniyor. İşte benim bahsettiğim fakültedeki araştırma merkezinde daha çok işin siyasal sonuçlarına bakılıyor. Future of Humanity enstitüsü var. Bu Singularity tekillik üzerine tartışıyor. Nick Bostrom'un burada ders verdiği bir yer. Evet, ee, evet. o da burada işte Oxford Martin School var orada bu geli future of work hani gelecekte işler nasıl olacak çalışma yaşamı nasıl değişecek gibi konularda araştıran hocalar var yani böylesi bir ortam ve tabii sürekli topluma yönelik ya da buradaki akademik kadroya yönelik toplantıların eğitimlerin de olduğu böyle seminerlerin de hemen her hafta olduğu bir yer burası bunlara gide gele biraz buradaki bu ortamı soluduğumuz zaman e, bir ilgi zaten varsa ona doğru yöneliyor ee, buradaki bir keyifli nokta da aslında bu hocaların yayınlarını daha yayınlamadan önce sizi de işte tartışması bunu yani işte davet ediyor, bir panel veriyor, daha yayınlanmamış. Yani hocalarla böyle konuşmak, iletişim kurmak bunlarla beraber o tartışmaları görmek çok önemli. Ee, böyle bir şekilde devam ederken tabii ben şöyle göç üzerinde ve kalkınma odaklı çalıştığım için benim ilgi alanımda yani aslında tartışırken ya da incelerken şunu görmüş oldum. Bu alanda çok ciddi teknolojik yatırımlar var. İşte çok e, aklı ale gelmeyecek yerlerde işte yapay zeka ya da blockchain temelli çözümler ortaya çıkıyor. Ve şunu da fark ettim. Bu alanda hiçbir bir akademik literatür de yok. Çok yeni projeler, çok yeni bir alan ve ciddi anlamda çalışan hocalar da yok burada. Biraz da böyle bir arka plana sahibim. O zaman e, bu temelde kendimi de bu yönde geliştireyim ve o alanı doldurayım diye. Biraz da düşündüm bu ilgi de çekti ve kabul gördü bu teknolojik merkezi tarafından. Yönetim kurulunda, danışma kurulunda örneğin Estonya ya da Polonya devlet başkanı var, cumhurbaşkanı var, onların yardımcıları var, çok büyük şirketlerin temsilcileri var, çeşitli üniversitelerdeki çok meşhur hocalar var. Yani onların da desteklediği bir, bir araştırma merkezi. Onun dışında Oxford Üniversitesi'nden ve Londra'dan farklı üniversitelerden hocalar da buna dahil. Bir de çok geniş sayıda. Doktora öğrencisi ekip de var araştırma merkezini böyle canlandıran hareketlendirin. Onlar da sürekli dersler sun, seminerler veriyorlar. Biz de biraz araştırmalarını onların katkı sunuyoruz. Özellikle siber güvenlik gibi alanlarda çok çalışan ve çok öyle interdisipliner yani siyaset biliminden, sosyolojiden, bilgisayar mühendisliğinden işin çok farklı yönlerini bilen gençler bir araya gelip tartışıyorlar ve bayağı öğretici oluyor. Yani ben özel bir alanı yoğunlaşıyorum ama. Bu sayede birçok farklı alanda tartışmalar görmüş oldum. Bölümün farklı alt başlıkları var, alt grupları var. İşte yapay zeka, blockchain, özellikle bu sürdürülebilir uzay, uzay yönetimi, siber güvenlik konuları gibi çeşitli alt birim var. Benim açımdan ilginç yanı gerçekten üst düzey siyaset yapılan bir yer. Etkinlik bir konferans yapıldığında işte Rusya'dan, Amerika'dan, Çin'den ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinden böyle çok üst düzey yetkililer davet ediliyor. Orada işte geliyorlar insanlar konuşmalar yapıyorlar. O da doğrudan karar alıcı, siyasi karar alıcıların sürece nasıl baktığını anlamamızı sağlıyor. 14 Haziran'da bir kalkınma ve teknoloji odaklı bir konferans yapacağız orada. Ben onun düzenleyicisi oluyorum yani ben sorumluyum ondan ve işte burada Uluslararası Kalkınma Bakanı gelecek, onun açılışını yapacağı bir konferans çok olacak. Birçok Uluslararası STK'lardan, şirketlerden ve akademik çevreden yani böyle 40-50 kişi davetli olarak gelecek. Böyle kamu oyunu açık yoğun bir etkinlik olmayacak. Daha böyle yuvarlak masa şeklinde daha böyle tartışma odaklı bir konu olacak. O anlamda da bir heyecan verici bir şey. Oradan işte bir rapor çıkartmaya hedefliyoruz. Önemli bir, bir açılım sunabilir belki bu disipline.
2: Şimdi
0: bakıyorum sitenizdeki konulara da yani burada çalışmak harika yani işte AI'dan nüklere siber güvenlikten, robotiye, uzaya her konuda bir şey var ve etkinlik başlıklarına bakıyorum inanılmaz gerçekten işte AI adaption stratejiler, AI etikler ya yani bu, burada, yani beni buraya bırakın. Ben burada bütün gün hepsini dinleyebilirim. <gülüyor> Harika konular yani çalışıyorsunuz. bugün
1: şey bir şey vardı. Bugün iç bir toplantı vardı. Bu toplantıların bir kısmında, işte son yarım saatinde bir doktor öğrencisi arkadaş tez üzerine sunum yapıyor. Bugünkü arkadaş şunu tartışıyordu. İsviçre'nin siber alandaki işte nötr durumu, tarafsızlığı nasıl olacak? Yani İsviçre'nin tarihsel olarak tarafsız bir ülke, hiçbir hmm. gruba dahil olmuyor işte savaşlarda hiçbir şekilde katılmıyor ve bunun kökeni daha 13. yüzyıla kadar gidiyor. Ama 1800'lü yıllardan beri resmi bir şey yani İsviçre nötr bir ülke, bağımsız bir ülke. şey yanımda hiçbir tarafa, e, ittifaka girmiyor. Ama siber alan öyle değil. Siber saldırıların olduğu, işte ne bileyim istihbarat çalışmalarının olduğu yani bu siber alan çok yeni bir alan ve ben e, tarafsızım, katılmıyorum, dahil olmuyorum demek mümkün olmuyor. Nasıl bunu soru e, somutlayacak. Nasıl bir e, hukuk çerçevesi çizilecek? Çok ilginç bir konu. O mesela istihbarat açısı yani birçok açıdan incelenebilecek bir konu.
0: Bir yandan da göç ve mülteci üzerine asıl bir noktanız var ve teknolojiyi burada kullanmak üzerine de konular üzerine çalışıyorsunuz. Oradaki çalışmaların yönde.
1: Tabii şimdi bu göç mülteci konusu önemli bir e, mesele dünya politikasına. Yani devletler arasındaki ilişkiler toplumsal ilişkiler. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor. E, sebebi göçmenler oluyor ya da işte bir ülkede Macaristan'da Polonya'da otoriter yönetimler yükseliyor. Mesele göçmen oluyor. Türkiye'de de şu an daha da gündeme gelmeye başladı bu sorun ama bizde yine diğer ülkelere nazaran şu an biraz daha geri düzeyde. Yani göçmenleri kovacağız diye bir parti henüz çıkıp da iktidara gelmiş falan değil çok şükür. Ee, ama bu Avrupa'da önemli bir konu. Şimdi savaşlar bitmiyor da. Yani 10 yıl, 15 yıl sürüyor. Ne zaman biteceği belli değil. Yani çok ciddi ekonomik, sosyal, siyasal sonuçlar ortaya çıkıyor. Öyle olunca bu teknoloji alanı teknolojik gelişmeleri yürütenler tarafından da ilgi çeken bir konu haline alıyor. Mesela Ürdün'de çok ünlü bir kamp var, Zatari Kampı diye, Suriyeli mültecilerin kaldı. Orada Dünya Gıda Örgütü yardımlarını blockchain üzerinden gönderiyor. Ve orada insanlar markete gittiklerinde işte gözlerini taratarak bank hesaplarına ulaşıyorlar ve oradan alışveriş yapıyorlar. Böylece hiç ortada hiçbir şekilde nakit para yok. Ama insanlar sadece işte bu gözlerinin ve sken edilmesi üzerinden e, o paraya ulaşabiliyorlar. Bunun sebebini diye sorulduğu zaman birincisi şu söyleniyor. Biz işte parayı yolluyoruz ama orada para yolda giderek azalıyor. İşte yerel yöneticiler yolsuzluk yapabiliyor. Bankalar pay alıyor. Biz yani bir fon çıkartıyoruz ama mülteciye gitmiyor. İkincisi oraya nakit para gönderince işte kadının parasını kocası el koyuyor. Çeteler ortaya çıkıyor. Çok somut gerçek sorunlar. Biz o zaman diyorlar insana böyle gönderirsek blok üzerinden bankaya para vermemiş oluruz, her şey şeffaf olmuş olur, kişiye kadar gidip gitmediğini tespit etmiş oluruz. Aynı zamanda da kadınlar istedikleri gibi alışveriş yapabilirler. Hani e, o parayı e, vermek zorunda olmazlar. Şimdi çok harika bir fikir gibi görünüyor ama sonuç şimdi or- sonuçlar yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Orada alan araştırması yapan bir öğrencimiz. Şöyle sorunlar ortaya çıktığını görüyorum. Birincisi, insanlar nakit paraya hala ihtiyaç duyuyorlar. O nedenle ihtiyaç olmadıkları ürünleri alıp kara borsada satıyorlar. Çünkü para hmm. elde etmeleri lazım. İkincisi, yerel otoritelerin rüşvet ağları falan kesildiği zaman o otoriteler oraya başka hizmetler sunmuyor. Hmm. Başka sorunlar ortaya çıkıyor. Yani bir anda aslında beklenmedik sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Şimdi bu blokçeyin temelli bir şey. Şu an gelişen bir şey. İkincisi, Amerika'da mülteciler geldikleri zaman devlet onlara 3 ay sadece para veriyor. 3 ay içinde bu insanların iş bulması lazım. Gittikleri belediyelere yük olmamaları için. O nedenle gelen kişinin vasıfları, özellikleri çok önemli. Onları belediyelerin, yerel yönetimlerin kabul edebilmesi için. O nedenle bir, bizim Oxford Üniversitesi'nde ve Amerika'daki bir üniversiteden hocaların geliştirdiği bir yapay zeka programı var. O algoritmada kişinin bütün bilgileri konulduktan sonra o kişinin 3 ay içinde nerede iş bulabileceğine dair öneride bulunuyor. Ve o öneriler sayesinde mesela başarı oranı işte %10'lardan %40'lara çıkmış son bir yılda.
0: Bunu şu an aktif kullanıyorlar mı bu, bu çalışmayı?
1: Evet şu an orada bazı STK'lar bunu aktif olarak kullanıyor.
0: Aynı zamanda da bu başka da bir sorunu da ortaya çıkarıyor değil mi? Yani bu bir anlamda da aslında ayrımcılığı da getiriyor. Eğer böyle bir kualifikasyon yoksa otomatik olarak yapay zeka seni elemiş oluyor ve işe girebilme olanağını çoktan yitiriyorsun ve daha da beter bir hayat standartına doğru gidiyorsun gibi bir durum ortaya çıkıyor sanki. Ya
1: da şöyle oluyor şöyle bir şekilde ayrımcılık olabiliyor yani edep iş bulmak olduğu için 3 ayda da siz eğer dil bilmiyorsanız dil öğrenemezsiniz zaten sizi şeye gö- veriyorlar böyle etkisim yerlerine falan hani siz bütün gün hiç dil bilmeden oturuyorsunuz orada akşama kadar çalışıyorsunuz. Onu çözmek için mesela buradaki hocalar şöyle bir şey konuşuyor. Ailelerde özellikle bir kişinin iş bulması önemli en azından 3 ay içinde. Ona mesela yoğunlaşıyorlar. Eğer bir aile gidiyorsa böylece bir kişi bulursa en azından diğerleri kendilerine daha fazla entegre olmak için zaman kazanabilir. Bir de mesela şöyle bir tartışma var. Onu da bahsedebilirim. Mesela Dünya Gıda Örgütü geçenlerde büyük bir teknoloji şirketiyle bir anlaşma yaptı. Palantir isimli bir şirketiyle ve ee, Dünya Gıda Örgütü dünyada 80 milyon kişiye gıda yardımında bulunuyor. Bu 80 milyon kişinin e, yapılan gıda yardımının tüm dijital altyapısını bu Palantir denilen şirket e, yerine getirecek. Doğalında 80 milyonun her türlü bilgisine bu şirket ulaşmış olacak. Ama bu, bu şirket e, CIA ile bağlantılı olduğu iddia edilen işte antiterör odaklı ürünler üreten bir şirket. Bu olunca bayağı bir sorun çıktı. Yani siz 80 milyon dünyada ihtiyaç sahibi olan, gıda yardımı alan insanın tüm bilgilerini CIA bağlantılı bir şirkete neden veriyorsunuz tartışması çıktı.
2: Bu arada hmm. şöyle bir detayda vermekte fayda olur konuyla bağlantılı olduğu için. Palantir'in kurucusu Peter Thiel'dir. Çok da güzel bir kitabı vardır. Stanford'da verdiği girişimcilik derslerinin notlarından oluşan bir kitaptır bu. Sıfırdan Bire diye bir kitap. Hmm. Çok güzel bir girişimcilik dersi özetidir. Okudum o kitabı ben. Çok güzel şeyleri vardı. Burada Peter Thiel aynı zamanda dinleyicilerimiz için tekrarlamakta fayda var. Bu PayPal mafyası denen ekipten. Yani Elon Musk'ın çok yakın çalışma arkadaşı, hatta pek çok şirketinin yatırımcısı, Facebook'un ilk yatırımcılarından, erken yatırımcılarından biri. Teknoloji dünyasının en ünlü ve aynı zamanda da en fazla sevilmeyen insanlarından biri. Yani seveni de çok, beğeni de çok. Sevmeyeni de çok, Palantir'de onun kurduğu bir firma.
1: Ya Burada şöyle bir mesele var aslında, yani o şirketin başka ne işler yaptığından öte, aslında bu küresel teknoloji şirketlerinin bir insani yardım kuruluşu olarak, bir aktörü olarak piyasaya çıkması. Çünkü biz mesela bu alana baktığımız zaman devletleri ve Birleşmiş Milletleri ve örneğin STK'ları görürüz. Biz şirketleri görmüyoruz, çünkü burası kar elde edilecek bir alan değildir diye bakarız ama son yıllarda hayır mültecilere göçmenlere yönelik hizmetler de karlı bir alandır diyerek firmalar biraz da sosyal sorumluluk projelerinin de bir parçası olarak bu alana yatırım yapıyorlar. Bu Palantir tek başına şey değil, tek başına değil. Mesela Mastercard'ın, Google'ın, çok çeşitli büyük firmaların bu alana yönelik yatırımları var. Microsoft'un çok büyük yatırımları var. İşte Vodafone gibi teknoloji şirketlerinin yatırımları var. Ama hani e, bu genel bir sorunu çözmek. Şimdi niye böyle bir şey yapıyorlar? Mesela bu projelerden bir tanesi dijital kimlik. Özellikle Mastercard tarafından ve Accenture tarafından desteklenen bir proje bu. Diyorlar ki dünyada 1 milyar insanın kimliği yok. Resmi kimliği yok. 60 milyon civarında mülteci var. Onların da birçoğunun kimliği yok. Mesela Türkiye'de var ama işte birçok ülkede yok. İşte Tayland'da yok, Bangladeş'te yok. Şimdi biz bunlara nasıl kimlik vereceğiz? Kimliği olmazsa insan eğitime ulaşamıyor, sağlığa ulaşamıyor temel haklarından yararlanamıyor, iş kuramıyor ama bu firmalar açısından en önemli şey, örneğin banka hesabı açamıyor, banka hesabı açamayınca kredi alamıyor ya da sim kart alamıyor, telefona bağlanamıyor. Bir milyar insandan, ben yani böyle büyük bir pazardan bahsediyoruz. O zaman diyorlar, blockchain temelli bir biz dijital kimlik oluşturalım. Birleşmiş Milletler'in sürülebilir kalkınma hedeflerinde de var işte herkesin bir kimliğinin olması. Böylece insanların o güne kadar yaptığı her şey. O kimliklerinde yer alsın. Bir ülkeden bir ülkeye geçtiği zaman da insanlar orada da rahatlıkla devlet onun kim olduğunu gördüğü için eğitim, sağlık, iş gibi imkanlara kavuşsun. Şimdi bunun bir ayağı şu. Hedef bankasızları bankalılaştırmak denen bir ilginç bir kavram var. Bir kere banka hesaplarını açtırmak gibi bir hedef var. Sim kartları üzerinden cep telefonları üzerine. Yani aslında bu firmalar sadece bunu bir sosyal bir yardım olsun diye yapmıyorlar. Buradan yeni bir pazar arayışları var ama... Bu pazar arayışları aynı zamanda toplumsal bir soruna çözüm anlamına da geliyor. Mesela bu birçok etik, politik tartışmayı da beraberinde getiriyor. Örneğin blockchain temel insanlara kimlikleri kim çıkartacak? Private keyler kimlerde kalacak? Şimdi bahsettiğimiz insanların birçoğu yazar bile değil. Ee, onlara öyle bir kart, yani şey, birleşmiş şirketler çıkarsa bunun yeri nedir? İşte peki devletler tanıyacak mı? Hukuki halk yapısı nedir? Yani, bu alanda çok ciddi tartışmalar da beraberinde getiriyor.
0: Accenture 380 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyor. Bankasız insanların tekrar banka sahibi olmasıyla beraber ortaya çıkacak gelir.
1: Ya tabii bunlar çok önemli. Mesela şimdi bir insana banka hesabı olmalı mı? Olmalı yani cep telefonu olmalı. Şimdi bunu küçümsemek mümkün değil. Ama hani bunu bir yoksulluktan kurtulmak olarak da gösteremeyiz. Yani herkes banka hesabı olan herkes... Yoksul değil diye, diye bir şey yok. Bank hesabında ne kadar paranız olduğu önemli. Ama mesela bu bir adım ama burada bir ticari bir kaygı da var ve bu açık açık konuşulan bir şey. Önceden şirketler bunu biraz saklardı, çok böyle ticari amaçlı görmezdi. Şimdi artık şu deniyor, biz sürdürülebilir uzun dönemde yatırım yapmak istiyorsak kar etmek zorundayız. Yoksa bağışımızı yaparız, bağış bittiği zaman oradan çekilir gideriz diyorlar. Selim mesela bir açıklaması var, diyor ki Suriyeli mülteciler bizim diyor, değerli müşterilerimizdir diyor. Niye? Sonra Deutsche Telekom da benzer açıklama yaptı. Çünkü mülteciler yerlilere göre daha fazla para harcıyorlar cep telefonla. Çünkü yurt dışıyla konuşuyor, interneti daha fazla kullanıyor. E Doğalında daha fazla bir para harcamış oluyor, daha karlıdır diyor bizim hani onlardan elde ettiğimiz gelir. Bunun yine çeşitli siyasal etik sorunları var. Bir de bu tartışmalar şuna götürüyor. İşte bu denetim toplumu gözü yani bu veriler nerede toplanıyor, toplumsal manipülasyon gibi yani. Normal demokratik ülkelerde dahi işte bu tartışmalar yürütülüyor işte toplumun manipüle edilmesi üzerinden ama karşımızda daha böyle zor durumda olan bir kitleden bir topluluktan bahsettiğimizde e, onları yönlendirmek manipüle etmek çok daha rahat o zaman bu şirketler veya devletler bu teknolojiyi nasıl kullanıyorlar tartışması da bu kez gündeme geliyor. Bununla beraber mesela biz bir araştırma projesine başvurduğumuzda oturup sayfalarca bunun topluma etkisi ne olacak diye de tartışıyoruz. Yani impact meselesi var. Ee, Doğalında tüm bu araştırmaların yanında bir bazı akademik makaleler çıkıyor, akademik konferanslar yapılıyor ama esasında bir de işte çeşitli politika belgeleri, öneriler, tartışmalar oluyor. Hem teşvik ediliyor hem de buna doğru bir yönlendirme oluyor. Bunun özellikle daha böyle teorik alanlara ya da çeşitli disiplinlere, disiplinlere etkisi olumsuz. Ya da şöyle bir olumsuz etkisi de olabiliyor. Daha büyük teoriler geliştirmem, bu alanı anlama noktasına daha çok çaba harcama noktasında da etkili olmuyor. Ama böyle gün çeşitli somut örneklerin incelenmesi ve somut sonuçlar çıkarılması önemli. Örneğin Ekim ayında merkezin düzenlediği bir blockchain konferansı vardı. Bu da ve orada çok ilginç tartışmalar oldu. Çünkü blockchain üzerinden hep böyle kripto paralar, bitcoin konuları tartışılıyordu. Ama bu teknoloji birçok alana uygulanıyor. İşte finansal sektörde çok deneyenler var. Mesela ilginç bir şey şuydu. Estonya Devlet işte, Dışişleri Bakanı da gelmişti. Mesela onların şöyle bir planı var. Diyorlar ki tüm kamu hizmetlerini biz blokçeyne geçirebilir miyiz? Neden? Rusya bizi işgal edebilir. Yarın bir gün tarih boyunca oldu. Ve işgal ettiği zaman toplum hakkında, devletin yapısı hakkında hiçbir bilgiye ulaşmalarını istemiyoruz. Örneğin sürgünde bir hükümet kuruldu. Geçmişte olduğu gibi. Halk bizden hizmet almaya devam edecek. Çünkü tapu kimdedir, işte kim kimdir bunları bilemeyecek. Çünkü o da şifreli olduğu için işgalcilerin çözmesi ve ortama hakim olması mümkün olamaz diyor. Mesela bu çok ilginç bir yaklaşım. Bu temel üzerinden bakıyor bazı devletler. O dediğim dijital kimlik meselesi yine Avrupa Birliği temelinde de çok tartışılan bir şey. Ama sonuçta devlet onu veriyor. Sizin kimliğinizi dijital kimliklerle çevirmedik. Ama bu kez sizin kimliğinizde sizinle ilgili doğumdan itibaren her türlü bilginin e, görülebilmesi meselesi var. Yani burada da yeni tartışmalar ortaya çıkabiliyor. Yani bu alandaki tartışmalara da böyle yön veren, e, çözümler yaratan bir şey tabii birçok insan aynı zamanda danışmanlık da yapıyor. Yani bu firmalarda şey bu merkezde çalışan. Ama hani toplumu nasıl değiştirir? Yani nasıl bir gelecekte yaşayacağız? Nasıl sorunlar ortaya çıkacağız? Bu konuda gerçekten e, üzerinde durulan bir yer ve birçok araştırma merkezinden bahsetmek mümkün. İşte burada mesela Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nde de çok fazla e, mesela sosyal bilimci alınıyor. Artık böyle karışık farklı disiplinlerden insanlar beraber çalışıyor. E, ve şu an mesela Oxford Üniversitesi yeni bir kolej açma kararı aldı. Önümüzdeki yıl açılacak ve sadece yapay zeka ve iklim değişikliğine bakan bir kolej olacak. Ki burada kolej açmak tarihi bir şeydir. Mesela benim bağlı olduğum kolej 1300'lü yıllarda kurulmuş. Yani ne diyorsunuz ya? Tabii yani 700, 600, 700 yıllık kolejler var burada. Yani burada kolej açmak böyle bir perspektif sunmak demek. Yoksa araştırma merkezi açarsınız, 3-5 yıl sonra kapatırsınız. Fon varsa devam eder, yoksa devam etmez. O önemli değildir. Fakülteler de değişebilir bilimleri, ama mesela kolejler öyle açılıp kapanacak yerler değildir. O nedenle mesela çok ciddi bir şey, bir girişim bu. Yani bütün bu Ü- üniversitenin yönelimini göstermesi açısından sadece iki alana bakan bir kolejin açılması önemli bir girişim.
2: Peki hazır Oxford'a geçmişken konu. Yıllarca Türkiye'de siz öğrenci oldunuz, ondan sonra araştırma görevlisi oldunuz, doktora öğrencisi oldunuz, doktoranızı yaptınız. Bir süredir de Oxford'dasınız. Arada böyle gördüğünüz, yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz en temel farklar nelerdir? Yani mesela... Oxford'a gelmesem ben hayatta böyle bir şey yaşayamazdım, böyle bir şey göremezdim dediğiniz şeyler nelerdir mesela? Bir, onu sorayım. İki, halihazırda hazırda Türkiye'de eğitim gören, lisans seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde veya belki bir üst pozisyonda olup da Oxford gibi, işte Cambridge gibi, MIT gibi, Stanford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde kariyerlerine bir şekilde devam etmek isteyen bizim dinleyicilerimize böyle birazcık da motivasyon olması evet. açısından. Orada olmanın size hissettirdiği, or- oraya giderken değil de oraya gittikten sonra orada hissettikleriniz. Bize böyle bir hmm. aktarırsanız ben bundan çok çok faydalanacağını düşünüyorum dinleyicilerimiz.
1: Şimdi birincisi Oxford Üniversitesi. Hani dünyanın en önde gelen üniversitelerinden biri ama Oxford'da Cambridge özgün bir sisteme sahip. Burada bir kolej sistemi var. bu Bunu tanımak için burada yaşamak gerekiyor. Yani burada bunu bu klasik espridir işte buranın rektörü bile çıkar der ki ben 30 yıldır buradayım hala çözemedim bu sistemde diye. <gülüyor> <gülüyor> Biraz böyle karmaşık böyle. Yani aslında Oxford Üniversitesi diye bir yer yok. Bir kampüs yok, bir rektörlük binası yok. Burada 38 tane kolej var. Ayrıca fakülteler de var. Hani bizim dünyada olduğu gibi. Üniversiteye bağlı müzeler falan var. Bunların hepsinin aslında konfederal bir birliği. Her yapı kendi içinde özerk. Onun üstünde bir meclis var. Oradaki temsilciler karar veriyor. Ve şehrin her tarafına yayılmış durumda. Yani şehrin her tarafı bu. Kolejler genellikle öğrencilerin yaşadığı, yurtlarının, yemekhanelerinin olduğu, sosyal hizmetlerin verildiği, spor gruplarının kurulduğu bir alan. Orada bir kolejilik fikri oluşuyor. Ve bu yaşam boyu sürüyor. Yani siz o kolej mezunlarının işlerinde çalışıyorsunuz. Kolej mezunlarının desteğini almaya devam ediyorsunuz yaşamınız boyunca. İşte kürek takımına giriyorsunuz, basketbol takımına giriyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda kolejdeki hocalarınızla danışıyorsunuz ve bunun geçmişi 1200'lü 1300'lü yıllara dayanıyor. Şimdi bunu yaşamak ayrı bir şey. Yani mesela ben ilk toplantıda, bölüm toplantısında haydi dediler herkes proje fikirlerini ortaya atsın, beraber konuşalım tartışalım. Şimdi Türkiye'de iyi, benim karşılaştığım akademik yaşamda bu tarz fikirler pek söylenmez. Bir diğer mesele çok önemli bence mesela biz burada sınav Kağıtlarını iki kişi okuyoruz. Mesela ben bir sınav kağıdını okuyorum. Benim yerimi okuyan bir başka hoca da var benden sonra. Ve bizim ortaklaşıp karar vermemiz gerekiyor. Sınav kağıdının da hangi notu vereceğimize. Ve oturup neredeyse bir sayfa yazı yazıyoruz. Niye 60 puan verdin? Ve oturuyoruz diğer hocayla bunu tartışıyoruz. Ve son o puanı e, sınav komitesi inceliyor. Böylece hani bir gencin ayrımcılığa uğradığı, haksızlığa uğradığı gibi bir düşüncenin olmaması için her türlü önlem alınıyor. Veya mesela dersler başlamadan bir sınav sorularımızı hazırlıyoruz, komiteyi sunuyoruz, komite inceliyor. Sınav sorusu açık mı? İşte değiştirilmeli midir, nedir, nedir diye. E bu da önemli. Yani hem bizim için bir eğitim oluyor, bir kontrol oluyor, hem de daha adil olmayı sağlıyor. Yani öğrenciler çok net sorularla karşılaşmalı, çok net kriterlerle ölçülmeli. Bunun gibi bir sürü mekanizma var. Bir şey de Alım sürecinde de öyle. Yani bütün komüteler böyle aslında biraz bürokratik ve ağır aksak işliyor. Burada işler biraz yavaş gidiyor. Kuralları değiştirmek çok zor oluyor. Hiç nedenini bilmediğiniz kurallar var. 300 yıl önce bir sebeple konulmuş, değiştirilmiyor. Bu tarz bir de gösteriye de çok önem veriyorlar. Bunlar insanlara bir şey veriyor. Bir güven, bir kurumsallık hissi veriyor. Bir aidiyet hissi veriyor.
0: Oxford Üniversitesi 1096 mı? 1090'lardan beri galiba var. Öyle olduğunu düşünürsek.
1: Öyle. Çok zor karar veririz. Çok uzun süre o karar kalır diyorlar. Bir
0: tarafı da gören biri olarak. Türkiye'den gelen araştırmacılar ya da buradan gidecek olan öğrenciler için ilk zorluk ne ya da en kolay gelen şey ne oluyor? Bu çok iyi oldu bana dediğiniz ya da bu gerçekten çok zor. Buna dikkat etmeleri lazım diyeceğiniz bir şey var mı?
1: Yani burada çok fazla Türkiye'den gelen arkadaşlarımız var. Çok başarılı arkadaşlarımız var. Yani böyle insan gerçekten gurur duyuyor. Türkiye'de burs olanakları kısıtlı birçok arkadaşımız. Mesela işte Otü'den, Boğaziçi'nden, Koç'tan, İTÜ'den burayı kazanıyor doktorayı, yüksek sansı. Üstüne burs bulamadıkları için bir de buranın sınavlarına gidiyorlar ki Oxford'a öyle kimseye burs vermez. Çok az insana burs verir. Kazananlar içinde de bir yarış yaparak ikinci kez başarıyla burs alan arkadaşlarımız oluyor. Çünkü orada yıllık harç 30 bin pound. Evet, yaklaşık 200 binin üstünde bir para. Yani bunun özel cepten ödenerek gelmesi çok zor. Belki çok az arkadaşım böyle bir imkanı vardır ama burada özellikle doktora master programındaki arkadaşlar bu bursları alıyorlar. Bu çok büyük bir başarı. Bu Demek ki olabiliyor. Yani birçok lisansta da şu an çok arkadaşımız var. Önceden pek lisansı yoktu. Şimdi liseden de insanlar geliyor. Türkiye'den önde gelen üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımızın burada bir yaşadığı özel bir Nasıl diyeyim hani bilgi birikmasının özel bir sorun yok. Farklı sorunlar illaki yaşanıyor. Ama örneğin mesela bizim göç yüksek istans bölümünde işte daha çok mesela Harvard'dan, Stanford'dan gelen çok sayıda arkadaşı var, öğrencimiz var. Yani Türkiye'den gelen bir öğrencinin onlarla çok büyük farkları olmuyor. Yani tabii İngilizce meselesi bir sorun olabiliyor. Yani ne kadar bilsek dahi buradaki adapte olmak bir zaman alabiliyor. Yani şimdi burada tane üç, üç bölüm var her yıl. Ve her biri sekizer hafta. O nedenle burada sıfırıncı haftaki dersler çok önemli. Yani sıfırıncı haftada başlıyor. Orada tüm işler hallediliyor. Sonra birinci haftadan itibaren çok yoğun bir program oluyor. Yani çok yoğun bir okunma ve yazma oluyor. Ve sekizinci hafta şak diye bitiyor. Sonra diğer bölüm başlıyor. Şimdi Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşlar neredeyse hemen hepsi ikinci hafta geliyorlar Oxford'da. Hani ilk hafta ders boş ya.
0: <gülüyor> i̇lk hafta bir şey olmaz ya alışkanlığı.
1: Hiç, <gülüyor> e, hani üstüme şey olmadı halde vazife olmadı halde özel mektuplar mailler yazıyorum. Lütfen sıfırıncı hafta gelin hatta eksi birde gelin yani hem alışın yerleşin şey yapın. Sıfırında işte bütün üniversite tanıtılıyor. Temsilciler seçiliyor. Öğrenci temsilcileri dersler anlatılıyor. Kurallar büyük çeşit kural onlar. Kolej yani hepsini tanıyorlar. İlk haftada baya bir ilerleme oluyor. insanlar oluyor. İnsanlar bir kaynaşmış oluyor. Bizim öğrenci arkadaşlar ikinci haftada dersi giriyorlar zaten
0: süre yaralanmış. Bir şekilde hallederiz, son dakika hallederiz gibi bir alışkanlık çok yaygın olduğu için büyük ihtimalle biraz onun da etkisi olsa gerek. Gerçi artık Oxford'a kadar gelen öğrencinin öyle bir şeyi olmuyor olması lazım diye düşündüm. Artık onlar seçilmişin de seçilmiş oluyor ama. Ya oluyor. Bu demek
1: ki kültürel bir şey. Yani mesela başka bir şey daha daha az mesela burada işte kürek takımları çok ünlü. Oxford ve Cambridge işte kürek maçı yapar. BBC'de canlı yayınlanır. İşte bütün herkes izler. Her kolejin kürek takımları var ve buraya gelen her öğrenci biraz o gelenekle gider bir kürek takımında işte şey yapar ama şimdi sabah altsında, beşinde çıkıp o kürek yarışmalarına katılacak. Bizim arkadaşlarımızın hemen hepsi öncelikle geliyorlar böyle bir heyecanla gidiyorlar. Sonra diyorlar ben sabah 6'ta bu soğukta çıplak ayakla giremem suya deyip böyle hani çok böyle kültürel meseleler böyle başka farklı arkadaşlarda da ortaya çıkınca insanın ilgisini çekiyor. Ee, ama onun dışında hani ders başarısı, ders şeyi mesela çok gerçekten bizim insanımız, yani buraya gelen insanlarda ben görüyorum, çok çalışıyoruz biz. Yani e, buraya son dönemde İngiltere'ye genel olarak ç- gelen mesela yazılımcı arkadaşlar var, teknoloji alanında çalışan çok arkadaşlar var. Ve genel olarak bir başarı örneği olarak çıkıyorlar ve ülkede ne yazık ki yaşayamadıkları tatmini almak için, kariyer anlamında o tatmini almak için buraya geliyorlar ve gerçekten çok çalışıyorlar. Yani birçok yerde sorumluları gelip lütfen çalışma. Hafta sonunda çalışma. Şu saatten sonra da çalışma falan diye yalvarıyorlar. Çünkü o çalışınca kendisi de çalışmak zorunda. Yani böyle çalışmaması için uyarılan insanlar oluyor. Buraya geliyorlar. Derslerini yapıyorlar. Onun dışında projelerde çalışıyorlar. Farklı farklı sosyal aktivitelere katılıyorlar. Ama şu burs meselesi ciddi bir sorun. Onu nedense çözemiyoruz. Yani Türkiye'de hem... Kamuda anladığım kadarıyla hem de özel sektörde de öyle bir hani çocuklara, insanlara burs verelim, destek olalım, ortak vakıflar kuralım hani gibi şeyler çok yok. O bir sıkıntı. Şöyle bir sorun oluyor. Şimdi mesela burada tek, çok güzel teknoloji şirketleri işte kuruluyor. Tanışıyoruz böyle genç arkadaşlarımız da 30 yaşına varmamış. Ee, mesela Türkiye'de kurmuş şirketini bir fikri orada geliştirmiş. Altyapısını orada kurmuş. Hani belli bir para da kazanmış belli ama yani orada kalmış, devamı gelememiş. Şimdi o arkadaş o planı o projeyi alıyor buraya getiriyor burada şirketini kuruyor bir anda mesela yatırımcılar etrafını sarıyor mesela bir anda mesela İngiliz hükümetinin tek UK, tek nation gibi böyle programları var oraya gidiyor o fikri yani yeni bir fikir değil aslında Türkiye'de üretilmiş fikir bu ve yapılmış test edilmiş fikir orada sunuyor birinci oluyor Üstüne işte bir sürü fonlar alıyor yani vergiden e, oluyor işte 50 bin, 100 bin, 1 milyon puanlık destekler alıyor, karşılıksız. Yeter ki burada bu işi yürüt diye. Ee, şimdi mesela bu insanı gerçekten üzüyor. Ee, burada Londra'da ofiste açılabilir, küresel şirketler kurulabilir o anlamda değil. Ama hani Türkiye'de, Türkiye'de kısıtlı kalmak, orada kendini hissedememek, orada başarılı olamak, o potansiyeli açığa çıkaramamak ve buraya kalkıp gelmek ve Türkiye'yi bir ülke ofisi olarak düşünmek. Yani o çok yani şöyle Türkiye merkezi olsun ama Londra'da da bir ofisiniz olsun. O sizin için bir gurur kaynağı olsun ama e, o ayrım burada çok şey oluyor. Yoksa burada örneğin toplumsal prestij veya ücretler bunlar böyle çok iyi durumda değil. Yani insanlar Türkiye'den gelen birçok insanın buradaki yaşam standartı ciddi anlamda düşüyor. O sadece bu tarz eski evlerde kalmak düzgün bir e- e- sağlık sistemine ulaşamamak hani çok yüksek maaşların olmaması gibi bir sürü burada sıkıntı var ama bunun da bir sebep tabii bu ilgi yani insanlar da farklı açılardan bu kez yaşamda memnun oluyor tatmin oluyor ee, yoksa biz burada çok özlüyoruz ülkemizi sürekli gitmek istiyoruz ülkemizi hani gidiyoruz geliyoruz hani gelecek planlarımız ona göre yapıyoruz üzün şey hali o umutsuzluk ya da sıkıntı hani yeteneksizlikten değil aslında fikri olmaktan, bir şeyler yapmaktan bu arzuyla mesela Çin yılda 600 bin kişiyi yurt dışına gönderiyormuş, yüzde geri geliyormuş. Buradaki Çinli öğrencilerin sahip olduğu özgüveni görünce insanın böyle özeniyor niye ülkesinde yani devlette de çalışırım, özel şirkette de çalışırım diyor. Hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Bizde ise en kalifiye ya da en istekli insanların yani bu bir ya da bu iddiaları olan insanların böyle bir yönelime girmesi üzücü. Yoksa insanlar gelir tabii birkaç yıl bir ülkede yaşamak çok büyük dediğim.
0: Şimdi Sertaç'la her programda bunu konuşuyoruz işte bu girişimcilik ekosistemini de konuşurken. Ama orada da kapılar hep tabii kapalı. Yani hep dolayısıyla o parlak zekalarda bir şekilde başka yerlerde kendilerini değerlendirmek istiyorlar.
2: Evet evet. Ya sen şimdi girişimcilik ekosistemi deyince benim yarama dokundun yine. Geçen gün şey açıklandı.
0: <gülüyor> Özellikle açtım onu. Çünkü tam Emre Hoca'da yani gelen girişimciler deyince İngiltere'ye <gülüyor> dedim burası Sertaç'ın konu. İki,
2: ya esta, estağfurullah. Yani hepimizin konusu ben de çünkü kendi içimde girişimciyim. Ve daha yolun da başında olduğumu düşünüyorum. Hani 44 yaşında biri olarak daha önümde aktif olarak çalışacağım. Hani hani şey diyeyim, Allah'tan bir sıkıntımız olmazsa, bir hastalığımız, bir derdimiz olmazsa ben 20 sene, 25 sene daha aktif olarak çalışabileceğimi düşünüyorum. Yaptığım işi yapabileceğimi düşünüyorum. Bir istatistiği vermemde fayda var. Amerika'da 5 senesini dolduran, işte yatırım almış, büyümeyi başarmış girişimlerin kurucularının yaşlarını analiz etmişler. Yıllar boyu bunu analiz etmişler. Ortalama yaş 43. Yani 43 yaşından sonra aslında girişimcilikte başarı başlıyor. Hani girişimcilik 20 yaşındaki arkadaşların işi değil sadece aslında hepimizin işi. Ve fakat işte iki gün evvel Startup Watch'un verileri açıklandı. Yani ilk çeyrek, Türkiye'deki ilk çeyrek 2009-2019 ilk çeyrek verileri. içler acısı yani 17 milyon dolar. Yani 17 milyon dolar dediğin nedir? ya yani koskoca bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hani şöyle söyleyeyim 17 milyon dolar ne demek? Daha doğrusu nasıl bir oran var? İşte Amerika, İngiltere, Almanya vesaire gibi ülkelerde kişi başına yani yaşayan her kişi başına yapılan yatırım 50 euro, 60 euro, 80 euro seviyelerindeyken ki İsrail bunun tepe noktası. 80 küsur euro her yaşayan kişi başına. Türkiye'de buna kadar biliyor musunuz? 0.5 euro. Yani 1, 1 euro bile değil. O yüzden Türkiye gerçekten bir girişimcinin yaşayabileceği en zor ülke dünyada. Bangladeş'te yaşasak sorun yok. Bizi dürten bir şey yok çünkü. Startup etkinlikleri yok. Ondan sonra bir yerlerde sürekli bir şey etkinlikleri, bir şey konferansları yok. Oradan buradan pompalama yok. Bangladeş'teki adam rahat yani. Onu zaten girişimcilik konusunda cesaretlendiren, motive eden bir şey yok. Dolayısıyla adamın öyle bir gündemi yok. Ya Türkiye'de nasılız biz? Sürekli bir yerlerde bir şeyler yazıp çiziyoruz. Yani ben de dahilim, kendimi de dahilim. O ekosistem içindeyim konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, videolar, konferanslar, bilmem ne etkinlikleri uçuyor, kaçıyor böyle hava ipşiçekler falan patlatıyoruz. E üç ayda toplam yapılan yatırıma bakıyorsun 17 milyon dolar. Yani son birkaç yılın en düşük yatırım yapılan çeyreğini gördü bu sene Türkiye. Ve hala Türkiye girişimciler için güzel bir ülkedir söylemi var. Yani nasıl bir şeydir anlamış değil. Neyse yani bu başka bir... Programda böyle sabaha kadar konuşabileceğimiz bir şey ama Emre Hoca'nın rolünü çalmayayım ben. Ben başka bir şey
1: Yani ben bir şey şunu söyleyebilirim. Yani üniversitenin sunduğu çeşitli imkanlar var. Yani bir fikriniz varsa, onun bir ticari bir değeri varsa e, sizi sıfırdan başlatıyorlar. Bir, bir sürü eğitimden geçirip, bir sürü işte yatırımcıyla tanıştırıp, bir sürü örnek gösterip sizi bir yere getirmeye çalışıyorlar. Bir üniversite öncesinin patent hakkını alıyor, fonlar sağlıyor kendi şartlarından. Yani gider ki, parlak bir fikriniz olsun, size her türlü imkanı sunuyor. Güzel çalışmalar yapıp, üniversitenin desteğiyle patentini alıp, şirketini kurup, işte üniversite küçük bir pay almaya devam ediyor ama Oxford Üniversitesi'nin onaylı desteğinde katkı sağladığı bir şirket gibi piyasaya çıkmak. Bu insana büyük bir şey, buradaki gençlere bir coşku sağlıyor. Yani oturalım, yani hiçbir şey olmasa bile sizi düşünmeye sevk ediyor bu. Yani bunu bilmek çok önemli. Ya da mesela işte bu alanda çok önemli... Düzeye gelmiş ya da belli bir e, birikime sahip olmuş insanlarla oturup bile bir görüşme. işte kariyer servislerinde ve benzeri. Onlardan deneyimlerini almak, onların koçluğunu almak. Ya da burada mesela her aşamadaki bu mentorluk meselesi. Yani biz mesela benim de mentorum oluyor. İşte yani her hocanın da mentoru var. Çünkü o kariyer şeyi devam ediyor. E, bunların hepsinin verdiği bir şey var. Bu çok rekabetçi bir ortam sağlıyor. Sonuçta herkes buraya gelmek istiyor. Tüm dünyadan insanlarla yarışıyorsunuz. Ee, ama burada kalıcı olmak, gelmek kadar kalıcı olmak da zor. Kalıcı olmasanız bile, yani ona uygun bir gelecek planı çizmeniz lazım. Ama bu noktada bir arayışınız varsa siz destekleniyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bunu hissetmek iyi bir şey. Yani ben bir mail attığım zaman, e, bu alanda bana bir bilgi vereyim. Ya benim aklıma bir şey, yani aklımda fikir bile yok. Ama ya nedir ben herkesin gittiğini duyuyorum dediğiniz zaman, bir insanlar size zaman ayırabiliyor. Mesela şimdi genetik... Buraya bir arkadaşımız gelecek İç Anadolu'dan bir üniversiteden. Burada 2 aylık staj kabulü almış Nobel ödüllü bir profesörün yanında laboratuvarında çalışacak. Şimdi Türkiye'de İç Anadolu'da bir üniversiteden bir öğrenci burada Nobel ödüllü birinin yanına gelip 2 aylık staj yapma hakkına sahipse her türlü desteği sunmamız lazım. Ve masraf ne kadar biliyor musunuz? 2.500-3.000 poundluk bir masraf ihtiyacı var. Yani kalacak yeme içme yani Türkiye'den ve o üniversitenin onu bulmaması, vermemesi insanı çok üzüyor. Yani yani o üniversitede kim bilir nelere para harcanıyor. Yani bu arkadaşa vereceğiz onu. Neymiş? Yönetmelik uygun değilmiş. Bir şey uygun. Sonra burada işte bir tane Türk iş adamından destek alıyoruz falan. Hani bu bu sıkıntı yani bunların çok basit olması lazım. Çünkü bu arkadaş başarmış, bir cesaret etmiş. Ben şöyle bir üniversitedeyim dememiş. Mail atmış. Stajya başvurmuş, kendini kanıtlamış ve davet almış birebir kişi. Yani o hoca, Nobel ödüllü hocanın imzasıyla o davet geliyor. Şimdi onu şey yapmak lazım. Hani belki Boğaziçi, ne bileyim Robert Koleji'nde okumuş, içinde mezun olmuş biri için yurt dışında eğitim zaten bilinen bir şeydir. Ama mesela İç Anadolu'dan bir arkadaşın bir e, üniversiteden bunu yapması büyük bir başarı. Neden mesela bunu sağlanmasın ki? Yani bu hepsi birbirle ilişkili olarak ortaya çıkabiliyor. O insanı e, üzüyor. Yani yoksa ülkede kalmak, ülkeden... Hani bunu böyle bir şeye dönüştürmemek gerekiyor yoksa. E, bir... Ben de şimdi
2: evet. tam bu konuyla ilgili <gülüyor> bir şey soracaktım. Şimdi ben geçenlerde bir şeye gittim. Bir e, lise öğrencilerinin sunumlar yaptığı bilim virüsü diye bir grubun, bilim virüsü diye bir oluşumun etkinliğine gittim. Bir akşam beni davet ettiler. 7 tane lise öğrencisi vardı. Bunlar 13 yaşla 17 yaş arası gençler. Her biri da dakikalık bir sunum yaptı. İçlerinde işte biyoplastik üreten de vardı. İçlerinde roket imal etmiş olan da vardı. Veya işte sürdürülebilirlik çevre konusunda farklı farklı projeler geliştirmiş olanlar da vardı. Bu arada hani, roket üretmek derken gerçekten roket üretmiş. Yani böyle yaklaşık işte 1 metre boyunda o roketi nasıl ürettiğini anlattı. Yani içine işte atıyorum kafadan. Potasyum işte şu miktar potasyum şu kadar gram işte şu kadar gram bir şey monoksit bir şey, bir şey anlattı sonra bunun işte ne kadar yüksek bir hıza ulaştığını yani yerden çıkış hızından tutun en tepe noktasında ulaştığı hıza kadar bir sürü bir şeyler anlattı böyle ağzım açık dinledim hepsini böyle 14-15 yaşında çocuklar bunlar gençler sonra iki tanesini şu soruyu sordum dedim ki bunları nereden öğrendiniz? Yani okulda mı anlatılıyor bunlar? Okulda bir laboratuvarınız mı var? Böyle bir seçmeli dersiniz mi var? Ya da dışarıdan biri gelip size bunları anlatıyor mu yani? Nereden öğreniyorsunuz? İkisi de aynı cevaplar. Dediler ki "Hocam bunların hepsi YouTube'da var. Yeter ki öğrenmek hmm. isteyin." dediler. Şimdi hmm. kafama kafama resmen bir çivi çaktılar. Yani böyle zong diye kaldım. Neden zong diye kaldım biliyor musunuz? Bu sadece üniversiteler için geçerli bir şey değil. Sadece liseler için geçerli bir şey değil aslında. Her seviyedeki okul için artık geçerli bir şey. Yani şimdi ben bana bu cevabı veren bir öğrenciyi, 14-15 yaşındaki bir öğrenciyi ertesi gün tekrar okula götürmek için, tekrar okulun kapısından sokabilmek için ne yapmam lazım diye düşündüm. Şimdi, düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar kişinin önünde bir sunum yapıyor. Ro- roket imal etmiş çocuk ya. Bunun <gülüyor> videosunu çekmiş yani. Ve soruyorsun nereden öğrendim bunu? YouTube'dan öğrendim diyor. Başka bir örnek vereceğim, sonra sorumu soracağım. Geçen hafta İTÜ e, veri bilimi topluluğunun bir etkinliğindeydim. Yani veri bilimi zirvesi diye bir etkinlikteydim. Denizbank' iki tane genç veri bilimci arkadaşla aynı paneldeydim. Bizden önce de e, Mehmet Ali Bey vardı, Mehmet Ali Akarcı, Koç sistemin genel müdürü. Çok tatlı bir konuşma yaptı, böyle. sevimli bir konuşmaydı. yani. Orada altını çizdiği şey şuydu, çok da güldüm üzerine. Dedi ki veri bilimcilik dedi, data scientistlik dedi, günümüzün en seksi mesleklerinden biri ve dedi çok şanslısınız, bunun bir diploması yok. Dolayısıyla Hı. kendinize veri bilimci demek için önünüzde bir engel de yok dedi. Yani bunun eğitimini gidip yerlerden alıp yani internetten olabilir veya farklı bir yerden alıp ya da işte kendiniz öğrenip kendinize veri bilimci de derseniz kimse size değilsin diyemez dedi. Bayağı bir esprili bir konuşmaydı. Bunun üzerine tekrar düşünmeye başladım. Gerçekten de bu arada LinkedIn'de LinkedIn'in resmi blogunda en çok gelecek vadeden yani most promising job title olarak birinci sırada data scientist'i, veri bilimciyi gösteriyorlar. Ve fakat benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. Dünyada da var mı bilmiyorum. Yani lisans seviyesinde bir eee fakültede veri bilimciliği ile ilgili verilen bir eğitim yok Ama bunun dersleri var. Fakat veri bilimcilik diye bir şey yok. Bir fakülte bölümü yok. Dolayısıyla şimdi biz öyle bir ortamdayız ki 14 yaşında bir genç okulda kendisine hiç öğretilmeyen bir şeyi YouTube'dan öğrenip bir roket imal edebiliyor. Bir başkası geliyor işte diyor ki ben vesaire bölümden mezunum. Herhangi bir okulun vesaire bölümünden. Ve diyor ben gittim online kurslar aldım. Coursera'dan, Udemy'den, şuradan, buradan. Ben veri bilimcim diyor. Şimdi ne kadar değişik bir ortamdayız. Soracağım soru şu. Emre Hocam, Oxford Üniversitesi pek çok konuda dünyanın öncü üniversitelerinden biri. Geleceğin üniversitesi konusunu hiç tartışıyor musunuz aranızda? Yani gelecekte nasıl bir üniversite olacak ya da gelecekte bir üniversite olacak mı bildiğimiz anlamda? Çünkü bin senelik bir üniversiteden bahsediyoruz biz Oxford derken. Yani müthiş bir geleneği var. Ve fakat artık benim ya da herhangi bir internet kullanıcısının, dünyanın işte herhangi bir yerindeki 4 milyar internet kullanıcısından birinin Ulaşamayacağı neredeyse hiçbir eğitim içeriği yok. Yani Oxford'da dahil buna, MIT'de dahil, Stanford'da dahil, Harvard'da dahil. Neredeyse derslerinin tamamını ben online ulaşabiliyorum. Şimdi böyle bir ortamda bahsettiğiniz paralar büyük paralar. Yani 30 bin pound. Ben 30 bin vermek yerine bu dersleri online almak istediğimde eğer alabiliyorsam, beni Oxford'a götürecek, ya da ne bileyim işte boğaz içine götürecek Ottyu'ya götürecek, İtü'ye götürecek motivasyon. Ne olabilir? Yani geriye ne kalıyor bu durumda? Hiç bunları konuşuyor musunuz aranızda? Yani Oxford'da bu tartışılan bir konumudur mesela. Ben bu soruyu hmm. sordum, geri çekildim. Topu size al.
1: <gülüyor> Yani eminim tartışılıyordur bu alanda insanlar işte bir yeni kolejler, etkinlikler alanlar açarken tartışılıyor. Yani bizim benim birebir içine dahil olduğum böyle bir Tartışma çok olmadı. Ama şöyle bir mesele var. Yani e, Dediğinizi hani, gel, destekleyen yani üniversite Oxford Üniversitesi'ne ya da bu tarz üniversitelere ulaşmanın imkanları çok fazla. Yaz okulları, yani illa birebir fiziksel olarak gelme açısından. Yaz okulları var, işte stajlar var. E, kısa dönemli kurslar var, uzun dönemliler var. Hani klasik master doktora lisansın dışında. Zaten bu şeyler de çok kısadır. Burada mesela lisans 3 sene, master 1 sene. E, doktora 3 sene falan hani böyle hızlı bir şekilde bitmiş oluyor. Ee, bir de buranın şöyle bir özelliği var zaten buranın eğitim sisteminde öğrencinin kendini öğret, kendi kendini öğrenmesi. Yani Oxford Üniversitesi'nde bir devlet üniversitesi ama buraya hep böyle ar- işte iyi ya da özel okullardan gelen çocuklar geliyor. Daha durumu iyi olan kesimden. Ee, bunun bir sebebi de şey ee, o ön hazırlığı lisede almış olan gençlerin geliyor olması. Ee, yani kendi kendini öğrenebilme. Çok böyle ee, mesela bize tutoriallar vardır. İşte dersler bittikten sonra birebir hoca ile bir öğrenci ya da en fazla iki öğrenci hoca ile oturur. Her hafta o dersin okumalarını yapar, tartışmasını yapar. Ama esasında öğrencinin yazması, okuması ve tartışması gerekir. Yani hoca orada şeydir, yönlen, moderatör gibidir. Yani onu konuşturur. Şimdi bunların hepsinin belişliği var. Yani Oxford Üniversitesi'ne gelmek misafir olarak, misafir araştırmacı veya misafir öğrenci olarak gelmek mümkün. Yaz okuluna gelmek mümkün, staj, staj yer olarak gelmek mümkün. Online kurslarına katılmak, uzaktan eğitime katılmak mümkün. Şimdi bu çeşitliliği sunuyor. Demek ki yani bu alandaki değişime bir şekilde cevap olmaya çalışıyor. Ama buranın şöyle bir meselesi var. Yani üniversitelerde. Yani siz burada geldiğiniz zaman o oturup tartışma imkanına sahip oluyorsunuz sizin gibi çok çeşitlizası fikirler buradan çıkıyor yani siz oturup dinleyebilirsiniz işte e, online kurtan oradan oradaki yapılanları da öğrenip bir şeyler yapabilirsiniz ama buradaki o şey daha fazla nasıl diyeyim e, bir sinerji de ortaya çıkıyor yani çünkü siz alanındaki en önde gelen hocalarla beraber hareket ediyorsunuz şimdi mesela Örneğin Bizim alanımızda işte bütün dünyada tartışılan, herkesin ilk okuduğu ve referans verdiği iki teori vardır. İki teorinin de e, teoristliğini e, aynı katta oturur. Yani e, aynı biz, bölümde yer alıyordur. Onun kitaplarını siz oradan görürsünüz, onu nasıl zaman geçirsiniz. Bu işin bir yanı. İkincisi de bizim gibi daha genç olan akademisyenler şeydir. Yani dünyanın dört bir yanından geliyor. Şimdi Türkiye'de siz göç çalışırsanız sadece... Yurt dışındaki Türkleri veya Türkiye'deki Suriyelileri çalışırsınız. Ama burada tüm dünyadaki göçleri okuma, görme, tartışma imkanına sahip oluyorsunuz. Ha diyorsunuz ya Venezuela'da da böyle bir şey varmış. Kenya'da böyleymiş. böyle hani Siz onları da görmüş oluyorsunuz. Yani sadece hocadan birebir almak olmuyor. Pasif. Siz de katkı sunuyorsunuz. Zaten size katkı sunmanız da isteniyor. Yani sizden bir şey üretmeniz bekleniyor. Şimdi o ortam sizi... Farklı kılıyor. Siz mesela dünyanın her yerinden en başarılı işte o öğrencilerle beraber burada okumanın ve o hocalarla zaman geçirmenin bir şekilde yararını görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Burada doktora yapan bilgisayar mühendisindeki bir grup öğrenci şöyle bir dönem ödevi yapıyor. Bu bir dönem ödevi. Şimdi siz uçakta giderken havada alışveriş yapıyorsunuz değil mi? İşte su alıyorsunuz, meyve suyu alıyorsunuz. Ve orada kartınızı veriyorsunuz, kartı çekiyorlar, parayı alıyorlar. Uçak o sırada nereden geçiyorsa, o geçtiği şehirdeki işte alıcı nedir, onun ismi neyse oraya sinyal gönderiyor ve oradan işlem gerçekleştiriliyormuş. Oxford'daki bir grup öğrenci de dönem ödevinde şunu yapıyor: Oxford'un semalarından geçen uçaklarda o sırada alışveriş yapanların kredi kartı bilgilerini ele geçiriyorlar, ekliyorlar. Bunu kanıtlıyorlar ve gidiyorlar şeye e, veriyorlar. E, havacılık, uluslararası havacılık işte şeyine, buna Yani <gülüyor> bakın diyorlar böyle bir sorun bulduk biz. Ama yani bunu oturup evde video izleyerek veya işte evde oturarak veya böyle bir tartışma ortamının olmadığı bir üniversite yapmanız mümkün pek olmuyor. Bu üniversite ilgisi de öyle. Ama burada işte o ya ne yapalım şimdi. Şöyle bir şey oldu. Ben şimdi sen o teknoloji merkezine git ilk gitmeye başlamıştı. İşte belli çalışma grupları var siper güvenlik diye bir çalışma grubu var gideyim dedim yani bir öğreneyim çok bildiğim bir konu değil şimdi bir sürü doktor öğrencisi toplanmış böyle 28 kişi şimdi çocuklar bildiğimiz hackerlar yani ben şimdi hayatımda ilk kez gördüm yani böyle hani oturup şey yapmak hani şimdi orada bir de şey yazmış bilgisayarın üstünde senin bilgisayarın aslında benim bilgisayarım gibi bir şey yazmış böyle gerildim yani ama yani oradaki şeyleri anlatınca insan yani ne bileyim o gün İsrail'i konuşuyorlardı. Mesela İsrail işte kendi startup ulus, startup up nation olarak tanımlıyor falan ve istihbaratı meselelerinde çok iyi. Mesela liseden seçiyorlarmış çocukları askeri alıyorlar. Ordunun bir sürü şirketi var böyle. Üçer kişilik, dörder kişilik birimlerde kimse birbirini tanımıyor diğer biri. Böyle, böyle şirket sözde bunlar. Ama liseden itibaren bu çocukları eğitiyorlar ve e, siber istihbarat üzerinde çalışıyorlar ve mesela Nasıl diyeyim? Ee, Rusya'nın atıyorum kodlarını alarak yani Rus gibi göstererek işte İngiltere'ye saldırıyorlar. İşte bilgi almak için. Hani İngiltere onu fark ediyor mu? Rusya'dan saldırı geldiğini zannediyor. O yüzden hmm. İsrail var falan. Hani ve o mesela bayağı skandal olmuştu. Orada Türkiye'de vardı yani. Türkiye'den de bayağı şey yapmışlar. O ülkeler arasında. Ama mesela bizde çok gündem olmadı. Ben duymadım ya da haberim yoksa. Birkaç yıl önceki bir mesela. Hani... Şimdi öyle bir anlatıyorlar ve, ve işin teknik boyutunu bilen insanlarla konuşunca insan bir e, yani ufku açılıyor orada e, ve bu ya da mesela işte bir bölüm mesela bizim alanda her disiplinden çocuk geliyor buraya öğrenci geliyor yani sosyolojisinden ekonomisine hani politikasından antropolojisine şimdi siz de bilmiyorsunuz birçok konuyu ders verseniz diye ve oturup onlarla öğrenmiş oluyorsunuz onlarla beraber tartışmış oluyorsunuz yani bu. Şey çok ön planda hani böyle bir ortamda olmanın sizi e, harekete geçirici özelliği var. O çok bence önemli. Belki Türkiye'de insanların şey yapılması yani e, motive olamaması mesele. Mesela bu gençler ne olacak? Kim bunları motive edecek? Ne kadar daha yurtluktan çık? Bir gün malalet olsun diyecek mi? Ailesinden destek alabilecek mi? Ya da mesela şimdi şey deniyor işte geleceğin meslekleri arasında atıyorum felsefe de sayılıyor yani e, disiplinler. Şimdi Türkiye'de kimin umrunda felsefe dersi? Çok yani doğru. bunu mesela burada bu çok önemli bir şey. Burada ben bilgisayar bilimciyim. İşte ben blockchain'e yapay zeka yapıyorum deyip kimse şey yapmıyor. E, yani bir üstünlük sağlamıyor. Yani onun bir felsefe filozofla bir felsefe profesörüyle bir farkı yok. Ee, bu ne saçmalıktır sizin ne hakkınız var değil mi? oturup dinlemeye anlamaya çalışıyor Çünkü sizin yaptığınızın sosyal etkileri olacak ee, o, o ne o da bir şey yaratıyor iyi iletişim yaratıyor yani bir düşünce yaratıyor
0: Ama Sertat şeyde de öyle ona senin sonra ben de bir şey yapayım dışarıda. yani e, üniversiteyle alakam olmamasına rağmen. E, Türkiye'deki problem de aslında biraz bu değil mi? Yani aslında neyi nereden öğrendiğinden ziyade öğrendiğin şeyi uygulamada problem yaşıyorsun. Yani sen onu e, işte içinden ya da Otlu'da öğrendiysen zaten kapıların hep açık. E, çünkü okulun sana verdiği şey sadece bilgi değil ki o bilgiyi nasıl harmanlayıp kimlerle görüşebileceğim ve sana o güven duygusunu veriyor ya, sen yapabilirsin diyor. Ve zaten o network yapmış oluyorsun. Anca demin Emre Hoca'nın anlattığı gibi hani ilk haftada kurduğun o etkileşimdeki öğrenciler zaten geleceğin bir şeyler üretecek insanları. Aslında sadece bilgiyi almıyorsun yani o insanlarla berabersin ve işte bir telefonda bir etkinlikte bir araya gelip bir şey üretebiliyorsun. Şimdi üniversitenin onu sağlıyor olması lazım aslında sadece bilgiyi de değil. Yoksa YouTube'dan öğrenirsin yani ama işte öğrendiğin şeyi... Kimle nasıl yapacaksın sonra işte bir e, funding gerektiği zaman 20 bin lira lazım dediğin zaman Türkiye'de kimse vermiyor. Dolayısıyla Oxford'a gelemiyorsun bak işte programa devam edemiyorsun yani hani bilgi gene mesela, var aslında.
1: Veri biliminden bahsedeyim ben mesela geçen hafta sonu iki gün e, üniversitenin işte eğitim net denir e, eğitim verimi diyebileceğimiz işte departmanının yani sürekli eğitim merkezinin işte veri bilimi e, şeyine evet. gittim kursuna gitmiş oldum mesela. E, ben de öğreneyim, şey yapayım diyerek. Yani şimdi e, oradaki eğitimin öyle çok harikulade, çok farklı bir eğitim olduğunu düşünmüyorum. Oradaki hocadan çok daha iyi kurslar veren hocalar, dersler, yani okullar vardır. Türkiye'de ya da dünyanın başkalarında. Yani böyle muazzam bir şey oldu. Çok basit işte tıkır tıkır bir bilgi sahibi olmuş olduk ama hani o 2000 e, Oradaki yarattığı ilgi, istek, hani gelen insanların ona bakış açısı, oradan çıkabilecek olasılıklar hani hem o sınıfın o anki durumu sana şey yapıyor. Bir de sizin mesela ya ben bu kursa gidersem buradan işte şöyle bir e, iş çıkartabilirim, bir fikir çıkartabilirim. Hani hani o onun yapabilme imkanı e, insana belli bir heyecan katıyor. Yani yoksa herhangi bir kursa gidilir. O sertifika CV yazılır ama yani işe yarar mı yaramaz mı o ayrı bir mesele. Yani o o da ayrı bir şey önemli bir şey. Yani hiçbir şey somut bir sonuç olmasa bile ben buradan bir şey çıkartabilir Ya bunu da alayım biraz daha bir de bu alanda da bir şeyler öğreneyim gibi bir şey oluşuyor ee, istek oluşuyor insanda. Ee, o onun bir yaşamak hissetmek önemli yani. Ee, bunu yoksa Boğaz içinde, şurada burada Ankara'da her yerde o eğitimden çok da ileri düzeyde eğitim veriliyordur. Hiçbir alanda disiplinde Ben çok daha şey olduğunu düşünmüyorum yani şu farklar vardır belki hiçbir yerde olmayan bir laboratuvardaki bir alet vardır da işte milyonlarca dolarlık işte onu kullanmanın verdiği bir avantaj vardır İşte burada mesela Türk' Türkiye'den gelen akademisyen arkadaşlarımız var işte kansere karşı mücadele ediyorlar çok ilginç laboratuvarlarda çalışıyorlar böyle niye normal mikroskopla görünmeyecek düzeyde olan o maddeleri anlayabilmek için kendilerince yöntemler geliştiriyorlar ve o yöntemler işte belki başarılı olmayacak ama yine de mil, milyonlarca pound harcanabiliyor. Yani denmiyor ki bir başarılı olmayacak işte ben bu parayı vermem. Çünkü ya başarılı olursa? Ee, o çok şey ee, ne bileyim bir yapay zeka çalışan bir başka arkadaşımız NASA'yla beraber çalışıyor işte uzayda şey arıyor e, canlı arıyor. Ya, yapay zeka algoritması gelişmiş. Yani buna ne gerek var? Türkiye'de buna kim para verir ki? Ama o bir şey, oradaki bilim ona farklı bir şey çıkartacak. Yani o, o çabanın e, şeyi sonuçları bilinemez yani.
0: Peki hocam şimdi gelecek dediniz. Ben buradan son bir toparlayacağım. Böyle sizin aklınızda kalan ya bu, bu harika ya ya da bu bayağı zorlu olacak e, bizim için ya da insanlık için. Bu enteresan bir teknoloji dediniz ya da gelişme dediniz bir şey var mı?
1: İnsan bilincinin e, ya da insan zekasının matematikleştirilmesi cansız bir şeye yüklenmesi ya bunlar muazzam şeyler. Bu ciddi bir toplumsal dönüşümün eşiğindeyiz. Yani bu bir singularity, tekillik teorisine uygun bir şey verir mi, vermez mi? Ya da işte çalışma artık meslekler yok olacak mı? Hangi meslekler yok? Yani bunlar ayrı tartışmalar. Hepsi bence keyifli de tartışmalar. Kişilik özelliğinize bağlı olarak umutsuz da olabilirsiniz, umutlu da olabilirsiniz. Çok ciddi bir dönüşüm olacak ve bu dönüşümü Yakalamak bunun şeyi olmak çok önemli. Yani şimdi İngiltere'de mesela yapay zeka stratejisi belirleniyor. Herkes bir rapor yazıyor, bu dar kamerasını için hazırlanan yapay zeka raporunda. Yani bu öyle bir süreç ki e, bunu ilerlemezsek başkalarının başkalarına bağımlı olacağız. Yani onun olmaması için bizim de yapmamız lazım. Şimdi onu ne demek? Biz domine edeceğiz, biz sahip olacağız onu. Yani şu an Çin'le mesela yaşanan Rekabet o kadar ilginç ki ya da mesela Rusya'yla Almanya'yla Japonya'yla her birinin kendisinin çok önde olduğu alanda yaptığı yatırımlar ve gelişmeler, değişimler yine Amerika çok da ayrı bir yerden gelişiyor. Hani bu sürecin gözlemlemek çok heyecanlı ama hani o onun yaratacağı yeni tartışmalar, yeni felsefe, yeni siyasi tartışmalar, hani onun teorileri de çok ilginç olacak. Şu anda çok ilginç şeyler çıkıyor. Onu yaşamak çok önemli. Yoksa 10 yıl sonra şu teknoloji çok iyi olacak yani ya da olmayacak. O çok şeydi. Hani Bu Bitcoin tartışmalarında da vardı ya hepimiz Bitcoin'e mi geliyoruz? Yoksa bu bir şey mi? Ama yani o Bitcoin tartışmaları belki bir yere de artık oturmaya başladı. Ama blockchain diye bir şey çıkmaya başladı. Artık o yaşamımıza girmeye başlayacak. Ve şöyle ilginç bir şey var. Yani biz 10 yıl önce 3-5 yıl önce dahi bulunan bir teknoloji o kadar alışık ve o kadar adapte oluyoruz ki onsuz yaşayamıyoruz yani. Ondan öncesi bizde yok. Yani şu mesela akıllı telefonlar öncesinde nasıl yaşıyor insanlar yani 2001'de, 1999'da değil mi? Yani, o <gülüyor> yani 3-5-10. Şimdi mesela otonom arabalar meselesi. Yani o kadar çok dün, toplumsal yaşam değişecek ki onun bir sürü hukuki tartışmaları var. Bu tartışmaları izlemek de çok önemli. Yani biz bu sürecin aslında içindeyiz. Çünkü bizim insanlarımız, birçok arkadaşımız bu süreci takip ediyor, katkı sunuyor. Ama hani bunun bir ulusal çapta bir e, şeye dönüşmesi, bir yönelime dönüşmesi çok şey. Yani o zaman şöyle bir ilginç bir toplum olacak. Bazı bilim kurgu romanlarında da var şu an. Bir süper insan, bir üst insan bütün bu teknolojiden faydalanan, gündelik yaşamını onunla beraber yapan, aslında o makineyle birleşen, hani makineler mı bizi domine edecek? Değil de o ile birleşmiş. Yani benim o kafamda aslında o olduğu bir tarafta da işte 19. 20. yüzyılda yaşayan insanlar. Hiçbir şeyi değiştirme imkanı olmayan, dönüşüm olmayan ve çok rahat. Ee, ama onun şeyi, şok var, var, çok rahat manipüle edilme şeyi var. Yani biz şu an bile diyoruz ki, yani şu Facebook falan toplumlar, devletler manipüle edilebiliyor. Yani daha yeri düzeyde olduğumuz zaman, hani ondan haberdar bile olmayacağız gibi sanki. Ee, o çok ciddi bir mesele.
0: Dolayısıyla şey de lazım, bütün bu sosyal değişim sırasında hani işte teknoloji ve yazılım alanına yatırım yapılırken bir anlamda da gençlerin işte bu sosyal alanda da kendilerini hukuki anlamda da kendilerini geliştirip Türkiye için de bence bu ciddi bir fırsat aslında. Hız, hızlı hareket edilebilecek bir fırsat. Kendilerini biraz o yönde geliştirip önümüzdeki 5-10-20 sene, 30 sene için hazırlamaları işte şart çok bir, basit bir
1: Yani belki herkes okumuştur ya da belki çok ana akım bir laf olabilir de benim de çok hoşuma gittiği için. şey. Yani şimdi otonom arabalar. Şimdi insanlara soruyorlar. Araba giderken işte e, önüne bir anda bir çocuk atladı. Ne olacak yani çocuğu mu esin, işte araba şoförünü mü riske atsın? Herkes çocuğu kurtarsın diyor. Senin alcağın araba hangi kararı almalı deyince de beni kurtarsın diyor. Yani e, doğal olarak şimdi o zaman şöyle bir şey diyor mesela bir tanesi. Mesela işte bunu felsefe açıdan bakarsak diyor işte Kant böyle der, Hegel böyle der. O zaman belki ileride şöyle bir şey yapacağız. Otomobil firmalarına gideceğiz. Bir otomobil seçerken Kant'cı araba, araba. Alsak, Hegel'ci araba mı alsak? Tabii yani <gülüyor> e, çünkü ona göre <gülüyor> kararlar verecek. Yani Hay dediğimiz şimdi sensörler koyduk. Ona göre belli etti de hani ama nasıl o
0: kararı verecek
2: değil mi? <gülüyor> Abi süperdi yani.
0: Hocam bu, bu bu çok güzel oldu. Bunu kullanacağım ben. Bundan sonra arabamız he gelcim olacak.
2: <gülüyor> <gülüyor> Makyevelist bir araba istiyorum. Evet tabii. <gülüyor>
0: Bunu otomotiv firmaları sever ama yani böylelikle aynı arabayı üç farklı modelde düşünce açısına göre yapıp ya yine olabilir. satacak pazar oluşturuyorsunuz.
1: Şey şimdi <gülüyor> DeepMind gibi şirketler şimdi iş ilanlarına bakın felsefe mezunu arıyorlar. Yani etik kurul şeyi arıyorlar. Google geçenlerde bir etik kurul oluşturdu. Dünyanın önde gelen etikçilerini topladı böyle bizim Oxford Üniversitesi'nde de çok Dağıtmak meşhur. Dağıtmak zorunda da kaldılar sonra iptal etti sonra işte insanlar protesto etti, bir şeyler oldu. E bir de bunlar da tartışmaya yani şimdi niye Google kendi kendine denetleyen bir etik kurulu yaratıyor ki yani bu bir şirkettir mesela yani yok mudur bu bir devletin kurulu? işte Avrupa Birliği tartışmalar yürütüyor ama bu kez de çok yavaş gidiyoruz yani sürecin
2: gerisinde kalıyoruz diyor.
0: Kapsayıcı bir yer yapmak çok zor yani şu an çok yeni iyi. olduğu için. O kadar, herkes, o herkes kendince bir şey, bir şey yapıyor. E,
2: disiplinler bir şey ki. İşte bizim Kadiras Üniversitesi'nde verdiğimiz, derste tartıştığımız şeyler de bunlara benzer şeyler. Yani teknoloji iletişimi başlığı altında. Çünkü karar vericilerin bir kısmı, karar vericilerden kastım sadece politikalara karar vericiler değil aslında. Yani kanun koyucular, kanunu uygulayıcılar, işte hakimler, avukatlar vesaire Bunların bir kısmının güncel teknolojilerden haberi dahi olmadığı için topluma etkileyecek yanlış kararlar vermeleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla teknolojinin doğru anlaşılması, teknolojinin doğru anlatılması, hedef gruplar tarafından doğru bir şekilde kavranabilmesi çok kritik bir şey. Yani felsefe, evet bence çok kritik ama felsefeye gelene kadar bir de bu belli kişilerin, belli konumlardaki kişilerin bunun ne olduğunu anlaması belki de ondan önceki bir adım. Yani yani ee, iş aslında çok çok şey bir, çok e, nasıl söyleyeyim, çok boyutlu bir şey. Yani hangi tarafa odaklanalım? Teknolojinin araştırma geri, ger, geliştirilmesine mi? Yani argesine Teknolojinin anlatılmasına mı? Bunun e, etik yönlerinin, sosyolojik yönlerinin, felsefik yönlerinin tartışılmasına mı? Aslında bunların hepsi. Fakat bunların hepsinin yapılabildiği işte çok az yer var. Emre Hocam Vallahi çok şanslısın. Yani o, o sorunun <gülüyor> yapıldığı nadir yerlerden biri muhtemelen. E, ne, ne büyük bir şans. Yani ben, burada bu
1: tarz kurumların olması çok güzel. Çok paydaşlı denen yani belki e, Türkiye'de de o tarz bu alanda çok çaba harcı insan var. Yani öyle bir bağımsız bir şey de yapılabilir. Yani bunları böyle bir anlatmak gerekiyor. Çünkü toplum da tepki gösterebilir. O da süreci engelleyebilir. Çünkü süre, bizim hep izlediklerimiz şey olumsuz. Tepki. Şimdi mesela geçen burada dijital etik zirvesi vardı Londra'da. E, tüm bu kurumlar, şirketler falan geldi ve en temel sorun olarak toplumun güvensizliğini koydular. Toplum güvenmiyor çünkü teknolojiyle ilgili gelişmeler hep olumsuz. Bizi manipülem ettiler, bizi şey mi yaptılar, evet. işte robotlar işimizi mi alacak, şu mu olacak? Yani biraz medyanın da etkisi var. E biz o zaman olumsuzlukları nasıl gidereceğiz, olumlulukları nasıl yükselteceğiz? Biz nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? Yani... İşler kalkacak işte meslekler kalkacak da iyi mi yani mesela o zaman ben 3 saat çalışacağım da güzelce yaşayacak mıyım yoksa açlığa yoksulluğa mı gömüleceğim yani o mesela çok önemli bir şey toplum insanlar ne yapacak şimdi bunları tartışmak da gerekiyor bir de şöyle bir şey de var yani eskiden de bu tarz toplumsal dönüşümler oldu belli meslekler bitti belli meslekler geldi ama bugün öyle olacak mı yani köyünden kovulan çiftçi şehre gittiğinde tekstilde veya madende veya işte ne bileyim başka bir yerde çalıştı, o mesleğini değiştirdi. Ama sen şimdi otonom e, araçlar çıktığı zaman işte işini kaybeden otobüs şoförünü nerede işe yerleştireceksin? Onu kol, yani yazılımcı mı yapacaksın kolay? Yani bunlar e, oturup oturup tartışılması gereken o şeyler Türkiye olduğu için yaratılması e, gereken evet. bu anlamda somut şeye de ihtiyacı var. Yani hukuki anlamda da şeylere ihtiyaç var. Yani Türkiye'de Birkaç arkadaşımız var hukuki alanda çalışan ama gerçekten büyük bir eksiklik var sanırım. Çünkü baroların birçok alanın oturup bunu tartışması lazım. Yani örneğin yapay zeka ve silah meselesi çok büyük bir konu.
0: E, Emre Hocam çok teşekkür ederiz ya.
2: Hocam çok teşekkür ederiz Emre Hocam. Yani çok güzel konular bunlar. Herkesle de üzerine konuşup tartışabileceğimiz, bilgi alabileceğimiz, ilham alabileceğimiz konular değil. O yüzden çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir podcast oldu. Muhtemelen buradan birkaç bölüm
0: çıkacak. Biz gerçekten çok teşekkür ederiz Emre Hocam. Hani bu saatte oradan vaktinizi ayırdınız. İki saat kadar bize birçok çalışma yapıyorsunuz. Onlar aslında bu vakti almak bizim için çok kıymetli. Tüm çalışmalarda şimdiden çok tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Daha yakından takip ediyor olacağız biz sizi. Ee, inşallah yine başka bir yerde tekrar karşılaşma şansımız ediyorum. olur. İnşallah çok Ben de çok memnun oldum. Hagelda ha, geleceği dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, Oxford'dan İngiltere, Oxford Üniversitesi'nden Doktor Emre Eren Korkmaz'la birlikteydik. E, hem teknolojinin insan yaşamına etkileri üzerine konuştuk. Hem de e, Oxford Üniversitesi'nde yaptığı yapay zeka ve benzeri konularda göç çalışmaları üzerinden, çalışmalar üzerine e, teknolojinin insan yaşamını etkileri üzerine konuştuk. E, i̇nşallah fırsat bulursak sonra tekrardan bu konuları detaylandıracağız. Ama bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen dinleyin, paylaşın. Emre <Gülüyor> <Gülüyor> sorularınız varsa, bize sorularınız varsa sosyal medya üzerinden gönderebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz biz dinlediği için.
1: Ah canım, <gülüyor> benden aldı bana sattı, vallahi gider ayak. Neyse ben anca giderim bu hızla artık. Hadi girelim işte, beni ışınla, ışınla, enerjile.